1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba. Ben Şenolay'la 45. yayın döneminin ikinci programında birlikteyiz. Geçen programın başında da söylemiştim bu ikinci sezonumuzda Timuçin Oral uzunca bir süre olamayacak. Sonra geldiği zaman coşkuyla karşılayacağız hep birlikte. Şimdi bugün de yalnızım. Twitter hesabımızı hatırlatayım. Et sanat uzun. E, i̇lişkili ilişkili, e, ilişkili resim ve linkleri Dinlediğimiz şarkıların listesinde Programın Twitter hesabında bulabileceksiniz Daha sonrasında e, Açık Radyo sitesinde de bir blogumuz Olacak onun da adresini e, Twitter'dan paylaşacağım ama Açık Radyo.com.tr'ye Gittiğinizde program Sekmesinin altında bizim programı Bularak erişebilirsiniz e, Bugün bellekten Hatıralardan bilinç dışından e, Süreyalizmden ...Louis Buniel'den, Rene Magritte'den, e, annelerden, çocuklardan ve sevgililerden söz edeceğim. Çok çekmeceli bir dolap gibi olacak biraz ya da masa gibi. E, Süreali sinemacı Louis Buniel'in otobiyografisinden bellek hakkında dediklerine bakalım. Çok güzel, Son Nefesim adlı bir e, kitabı var Türkçesi de olan. Yaşamının son 10 yılında annem belleğini giderek getirdi. Erkek kardeşlerimle birlikte oturduğu Saragossa'ya onu görmeye gittiğimde eline bazen bir dergi verdiğimiz olurdu. O da baştan sona kadar sayfaları özenle açıp bir bir bakardı. Daha sonra onu alıp eline bir tane daha verirdik. Aslında aynısıydı bu. Ama o aynı özenle yeniden bakmaya koyulurdu hemen. Giderek öyle bir an geldi ki çocuklarını tanıyamamaya, bizim hatta kendisinin bile kim olduğunu çıkaramamaya başladı. İçeri girip onu kucaklar, yanında bir süre kalırdım. Sağlık durumu yerindeydi. Sonra dışarı çıkıp hemen geri dönerdim. Annem beni gülümseyişiyle karşılar, oturmamı rica ederdi. Sanki beni ilk kez görüyor, dahası adımın ne olduğunu bile anımsamıyordu. Yıllar geçip gittikçe o zamanların çocukluğun küçümsenen belleği bizim için değer kazanmaya başlar. Son aylarda karşılaştığım bir kişinin veya bir şeyin adını, yakın zamanda yaşadığım bir olayı anımsayamadığım zaman... Bir kaygı hatta bir korku duralır beni. Kişiliğim birden parça parça olur dağılır. Başka hiçbir şey düşünemem. Tüm yaşamımızı şekillendiren bu bellek olduğunu fark edebilmemiz için çok az da olsa belleğimizi yitirmeye başlamış olmamız gerekir. Kendini ortaya koyamayan bir akıl nasıl akıl sayılmazsa belleksiz bir yaşamda yaşam sayılmaz. Belleğimiz bizim uyumumuz, varlık nedenimiz, davranışlarımız ve duygularımızdır. Biz onsuz bir hiçiz. E, Luis Buñal kitabının girişinde böyle diyor ve e, onun da dediğine katılıyorum. Dediği gibi etkin gücü tartışılmaz olan bir belleğimiz var. Çok da hassas aynı zamanda da tehlike altında. E, sadece unutkanlıkla değil yavaş yavaş gerçekleşen o gerçek dışı anılarla da tehdit edilmektedir bellek. Belki de bu daha da tehlikelisidir. Hayal ve düş gücü belleği sürekli tehdit altına aldıklarından da insanlarda hayal ürününün gerçekliğine inanma gibi bir tutku bulunduğundan kendi yalanlarımızı gerçek sayabiliriz diyor Buniel kitabın devamında. Ancak yalnızca göreceli bir anlam taşıyan bu anılar yaşanmış olduklarına göre her biri aynı ölçüde de kişiseldir. Bu yarı biyografik kitapta macera romanlarındaki gibi zaman zaman yolumu kaybettiğim ve şaşırtıcı bir metnin dayanılmaz çekiciliğine kendimi kaptırdığım olmuştur. Ve tüm özenime karşın belki de hala içinde gerçek olmayan bir iki anı kalmıştır. Ama tek sözcükle söylemek gerekirse bunlar benim belleğim, nihayet doğrularımla ve yalanlarımla benim portrem. Ee, bunu seviyorum buradaki şu cümleyi, ee, bir daha okumak istiyorum orasını. Zaman zaman macera romanlarındaki bir yolumu kaybettiğim ve şaşırtıcı bir metnin dayanılmaz çekiciliğine kendimi kaptırdığım olmuştur diyor. Benim için de bu programı hazırlamak biraz öyle oluyor. Girdiğim yerle çıktığım yer arasında hiç planlamadığım yerlere girip çıkabiliyorum. Ee, konuların cazibesine kapılabiliyorum. Savrulup gidebiliyorum. Şimdi de öyle bir programa başlıyoruz. Ee, Louis Bonniel, Sürrealizm akımının Önde gelen sanatçılarından, İspanyol sinemanın da önemli yönetmenlerinden. 1900 doğumlu, 1983'te de ölmüştü. Bir sanat eleştirmeni, onun ilk filmi olup Salvador Dalí ile birlikte yaptıkları Endülüs Köpeği, Un Chien Andalu filmini tüm zamanların en ünlü kısa filmi olarak tanımlamıştı. Bu Buna çok az insan itiraz etti. Hala da bütün zamanların en iyi filmleri listelerinde bulunan bir filmdir. Bundan daha önceki dönemde uzunca bahsetmiştik. Bilinç dışı imgelerle, rüya sahneleriyle dolu, yer yer absürt gelen, simgesel açıklamalara, kişisel yorumlara çok açık, bulmaca gibi bir filmdi. Woody e, Allen'ın e, A Midnight in Paris filminde de komik bir şekilde yer alıyor Buniel karakterlerden biri olarak. ...hatırlarsınız belki kahramanımız Jill nişanlısıyla geldiği Paris'te gizemli bir şekilde her gece yarısı... E, ...aynı noktadan geçmişe, 1920'lere dönebiliyor. Ve o dönemin ünlü sanatçılarının devam ettiği bir kafede zaman geçiriyor. Picasso'nun sevgilisine aşık oluyor. E, buradaki kafede Louis Buniel, Salvador Dali ve Man Ray'in birlikte oturdukları bir masa da var ve... Bu üçlüye durumu açıkladığında ve ben gelecekten geliyorum aslında bu zamana ait değilim bir zaman yolculuğu yapıp buraya geliyorum dediğinde ona kesinlikle inanır bu üçlü bunda bir tuhaflık görmezler çünkü onlar sürrealistirler. Ee, ancak yaşadığı aşkın mümkün olup olmadığını tartışırlar ve orada hem fikir olamazlar ee, sonrasında da Jill Buñuel'e bir film fikri verir ki bu film 1962'de çekeceği Buñuel'in The Angel Exterminator'dur yani yok edici melek. Bu filmin afişine de biraz sonra geri döneceğiz. Çünkü çok ilginç bir afişi var. Bugün konuşacaklarımızla da çok örtüşen bir afiş. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Midnight in Paris filminde de yer alıyordu hatırlayacaksınız. Sydney Bechet'in City of Warmamer. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ee, Sydney Bechett'ın bir, e, bir şarkısını dinledik. C'est du un Midnight in Paris filminde de yer alıyordu. Bu neyle e de filmlerin daha geniş konuşmak üzere ileride dönelim istiyorum. Ama bellek hakkında söyledikleri bugünkü programımız için önemli. Anılarımız belleğimizde yer bulduktan sonra yani e, yaşananlar geride kalıp belleğe ve bazen de bilinç dışına yerleştikten sonra çok çok daha sonra hayatımızı şekillendirebiliyor. Biz farkına varmasak da bilinç dışından uzanıp bizi yönlendirebiliyor. 2004 yılında yine açık radyoda Serol Teberle birlikte yaptığımız Didik Didik Freud programında ...sürrealizm ve psikanalizden de bahsetmişti Serol ve Sigmund Freud'un bilinç dışı kavramını geliştirdiği dönemin hikayesini de anlatmıştı. Ee, ...Gradiva e, adlı bir romandan bahsetmiştik o programda, dedik dedik Freud'ta Bu Wilhelm Jensen adlı bir Alman yazarın 1903 yılında yazdığı bir roman. Bir diğer adı da bu romanın bir Pompei fantezisi. Olasılıkla bu romanı Carl Gustav Jung Freud vermiş 1906 yılında ve... ...sonra e, Freud buna hayran kalarak... E, 1907 yılında bunun buradan yola çıkarak, Gradiva'dan yola çıkarak vardığı tezi ortaya koyan bir çalışma yayınlamış. Ve bu çalışması, Gradiva adlı bu çalışması yayınlandıktan hemen sonra da modern klasikler arasına girmiş. Ee, Gradiva'nın öyküsü üzerinden bilinç dışı kavramına varmış Freud ve anıları, anıların bastırılışını, bilinç dışı özlemleri, buralardan kaynaklanan hezeyan ve sanrısal boyutlara varan gerilimleri... Sonraları bunların düşler yoluyla insanın bilincine çıkışını ya da çıkma yolları arayışıyla bunun farkına varan insanın da bir gerilim yaşadığını e, anlatmış. Freud e, yazdıklarında ve diğer yapıtlarında da e, sanatçı her zaman bilim insanından daha önde gider. E, Gökyüzü ile yeryüzü arasında olup biteni sanatçı her zaman bilim insanından daha önce görür, bilir ve bunları bize anlatır. Demiş. Ondan sonradır ki bilim bunları bazı yasallıklarla formüle etmeye çalışır demiş Freud. E, Freud'un bu çalışması ve e, tezi yayınlandıktan sonra özellikle resim ve edebiyat alanında neredeyse bir psikanaliz patlaması olmuş. E, ve süreslerin en büyük esin kaynaklarından biri de hem bu yapıt hem Freud olmuş. Bu yapıtın yorumu olmuş. Düşlerinde gördüklerini anında resimlemek e, amacıyla pek çok sürrealist mesela Dali yatağının başucuna boş bir tuval ve elinde fırçalarla e, uykuya gitmiş herhangi bir düş görürse de anında kalkıp onları resimlesin ya da yazabilsin diye. Eee Teber böyle anlatmıştı dedik dedik Freud'ta. Hmm, bugüne gelirsek yaşantılar hele çocuklukta yaşanan şeyler Bellekte yer aldığını bilinçli olarak bilmesek de ömür boyu etkisini sürdürüyor. Geçen haftaki programda Japon sanatçı Yayoi Kusama'nın çocukluğundaki yaşantısından ve bunun tüm hayatı ve sanatını etkilemesinden e, konuşmuştuk. Çocukluk yaşantılarının ve travmalarının bellekte kişilikte ve bilinç dışında nasıl iz bıraktığını iz bırakmaktan da öte geleceği şekillendirdiğini biliyoruz. Gerçek üstücü ressam René Magritte, e, içinde çocukluk hayatında ve eserlerinde iz bırakan önemli bir dönem olmuş. Biraz da bu neyin dediği gibi neyin gerçek, neyin hayal olduğu kesin olmayan bir yaşam öyküsü var e, Magritte'nde. Biraz şimdi ondan bahsedelim. Magritte'in eserlerine dair e, her şeyin açıklanmasından hoşlanmayıp gizem bırakmayı, gizemi sevdiği biliniyor. Kendisine ne kadar çok sorulursa eserlerinin yorumu o kadar terslemiş, o kadar reddetmiş yorumlamayı. Ve kendi eserleri dışında yaşam öyküsünün de bazı gizemlerle dolu olduğu yazılıyor. Hayatına dair hatıraları, sık sık tuhaf hikayeler, evrenine dalarak gerçekle hayal gücü arasındaki çizgiyi belirsizleştirip... ...neyin doğru neyin yalan olduğuna da kesinlikle karar verilemiyor. Evet. Margaret'e bu soru çok sık sorulmuş, bu eserlerin ne anlama geliyor diye ve hep şunu söylemiş. Eğer insan bir şeye ne anlama geldiğini keşfetmeye çabalayarak bakarsa, sonunda o şeyin kendisini görmemeye başlar. Sadece aklındaki soruyu düşünmektedir. Resmi yorumlamaya çalışmak, gizemin görünmeyenin, görünmeyenin de gizeminin inkarıdır. Bunu bilerek ama kendi sınırlarımızı da aşmadan şimdi biraz Margaret'in resimlerine bakacağız. Bunları Twitter'dan da paylaşacağım zamanı geldiğinde. Ayrıca Twitter'a erişiminiz yoksa ya da daha sonra podcast'ten dinliyorsanız internette René Magritte diye yazdığınızda zaten hatırlayacak ve birçoğunu aynı anda görebileceksiniz. René François Gislen Magritte 1898'de küçük bir kasabada doğmuş Belçika'da. Annesi ve babası bölgenin köklü ailelerinden geliyorlarmış. Evlendikleri yıl Röne doğmuş ve iki küçük kardeşi olmuş kendisinden sonra Paul ve Raymond. Rene'nin babası gezici satış temsilcisiymiş ve aile sık sık yer değiştirilmiş. Röne 6 yaşındayken Sambre Irmağı üzerindeki Şatle kasabasına yerleşmişler ve uzun sürede burada kalmışlar. Annesi Regina sık sık depresyona girermiş, ee, uzun sürermiş bu depresyon dönemleri ve intihar girişimlerinde bulunurmuş. Kocasının da onu sık sık yatak odasına kilitlediği biliniyor. Belki intihara kalkışmasın diye bilemiyoruz. Ama Regina 1912'de bir Şubat gecesi kaçmayı başarıyor ve bir köprüden Sambra Irmağı'na atlayarak kayboluyor. O günün ertesi günü yerel gazetelerde şöyle yazıyor... Gravey Sokağı numara 95 Şatlı adresinde yaşayan Bayan Margaret'in Regina Bertinsham olarak da bilinir. Pazar günü sabah 04.30 itibariyle kayıp olduğu bildirilmiştir. 40 yaşında 1.62 boyunda iri yapılı, siyah saçlı, üstünde kırmızı, beyaz çizgili bir sabahlık, boyun kısmı dantelli beyaz bir gecelik, siyah yün çoraplar var. İçinde 2.998 rakamlarının kazılı olduğu bir alyans takıyor. 24 Şubat 1912, Jurnal de Charles Roy gazetesinden. Aynı gazete bundan 19 gün sonra, 13 Mart tarihli şöyle bir haber geçiyor. Kayıp kadının cesedi dün sabah saatlerinde Sambir Irmağı'nda atık yağının arkasında bulundu. Annesinin cansız bedeni ancak birkaç hafta sonra atladığı sanılan köprünün 2 kilometre kadar aşağısında bulununca... ...bulunduğu zaman Rene bunu anlayacak kadar büyük 14 yaşında. Bazı kaynaklarda annesi sudan çıkarılırken orada olduğu da yazılır ama bu doğrulanmış değil. Sudan çıkarıldığında da annenin geceliğinin yüzüne sarılmış olduğu da anlatılıyor. Bu olayın ve anının onun eserlerinde kendisini birçok kez ve çeşitli şekillerde gösterdiği düşünülüyor. Özellikle yüzlerin örtüyle kapatıldığı bir dizi eserinde... ...ve boşlukta süzülen başsız çıplak kadın figürlerinde e, hep buraya yorum yapılıyor. Psikanalistler, Margaret'in gerçeklik ve ilüzyonla sürekli olarak oynamasını e, annesinin erken ölümüne bağlamışlar ve şöyle demişler... ...bir yakınını kaybeden çocuklarda görüldüğü gibi gerçeklik ve ilüzyon ile bir ileri bir geri oynamakta ve olmasını dilediği annem yaşıyor halinden... Gerçekleştiğini bildiği annem öldü haline gidip gelmektedir. Ee, burada bir ara verelim ve tekrar bir şarkı dinleyelim. Ee, Bakın Goldberg çeşitlemelerinden e, bir numaralı Arya'yı Glengold çalacak. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. E, Goldberg çeşitlemelerinden bir numaralı dinledik. Arya, Gould'un efsanevi 1955 kaydından e, çaldık. Röne Margrit diyorduk. Yüzlerin örtüler altında bırakıldığı eserlerinden birine biraz yakından bakalım. Sevgililer e, adlı bir tablosu. Hmm. Sevgililer adlı birkaç tablo yapmış 1928-29 yıllarında. Bu Sevgililer bir adlı tablosu. Şimdi Twitter'dan da paylaşıyorum. E, Le zaman e, isimli tabloda çok büyük değil, 54'de 73 santim boylarında. Şu an Avustralya Ulusal Galerisinde yer alıyor. E, sevgililer bir de açık havada kırda bize dönük olarak duran sanki fotoğraf çektiren birbirine yakın. İki sevgiliyi omuz hizasından görüyoruz. Burası bir tatil bölgesi olabilir. Normandiya kıyıları olduğu yazılmış bazı kaynaklarda. Çok arkada uzakta yeşilliklerin ötesinde deniz var. Adam siyah takım elbiseli, kravatlı, kadın soluk kırmızı kahve bir elbise giymiş. Sadece yakaları gözüküyor zaten. Yüzlerini birbirine dayamışlar, yanak yana duruyorlar ama yüzlerinde bir örtü var. Ancak beyaz örtüler var ikisinde iki örtü var. Ancak hafifçe burun, alın ve çene silüeti sezilebiliyor. Birçok yerde yapılan yorumuna göre bu tablodaki örtüyle kapanmış yüzler annesinin Sudan çıkan cansız bedeninin ve internin hatırasını yansıtıyor. Margaret kendisi resimlerinin yorumlanmasından hoşlanmazdı demiştik daima. Bunların kişisel düş gücünün ya da kendine özgü nörozlarının basit dışa vurumları olduğunu söyleyip geçermiş. Zihnin karanlık yüzünü ortaya çıkaran imajlar bunlar dermiş. Yüzlerdeki örtüler başka bir eleştirmen de şöyle demiş. Yüzlerdeki örtüler boğazda sıklaşarak sırtlarına doğru uzanıyor ve bu ayrıntı resmi sıradan bir tatil anısı fotoğrafı olmaktan çıkarıp bize yabancılaştırıyor. Boğulmayı ve ölümü akla getiriyor. Sevgililer 2 de çok benzeri. Sadece e, iç mekanda e, resmedilmiş. Bu da 1928 yılında yapılmış. Şu an New York e, Museum of Modern Arts'da yer alıyor. E, yine ums hizasından gördüğümüz bir kadın ve bir adam var. Öpüşüyorlar. Kadın kırmızı elbiseli, adam yine siyah takım elbiseli ve siyah kravatlı, beyaz gömlekli. Bu kez odadalar ve tavan beş arka duvar koyu mavi, yan duvar koyu kırmızı, e, alanı algılayabileceğimiz bir pencere ya da kapı da yok. Bir köşeye sıkışmış gibiler. Sadece odanın ve bu iki duvarın tavanla birleştiği köşeyi görebiliyoruz arkalarında. E, ikisi de istekli ve davetkar görünüyorlar. Adam kadına doğru eğilmiş, kadın hafifçe geriye doğru eğik. Ama ilk ve hemen dikkati çeken şey yüzlerdeki örtüler ya da tüller. Tül deyince aslında daha güzel oluyor. Örtüden daha şık duruyor galiba tül kelimesi. Tüller olmasaydı çok yalın ya da daha doğrusu yavan olacak bu resimde. Tüller girince kışkırtıcı ve ilginç bir sahne ortaya çıkmış. Bir yazıda da bu resim için şöyle deniyor... Mavi renk sükunet ve hayatın kaynağı suyu, kırmızı ise öfke, şehvet ve aşkı anlatıyor. Beyaz saflık, siyahsa ölüm demektir. Adam burada baskın durumdadır ve ölümü temsil eder. Kırmızılı kadın aşk ve tutku içindedir. Yüzlerdeki beyaz tüller nereden baktığınıza göre anlam değiştirebilirler. Saflık anlamına da gelirler. Saflığın giderek itirilmesi anlamına da gelebilirler. Yine bakana göre bu resim anlamlı ya da anlamsız olabilir. İzleyici genellikle bu resmi çok sever ya da hiç hoşlanmaz. Arası pek olmaz. Bir eleştirmen böyle yazmış ve e, başka bir eleştirmen de bu resim içinde annesinin boğulmasıyla ilgili anılar ve bilinçaltının imgeleri söz konusu demiş. Tabii söz konusu sürerizm olunca yorumcusu da çok ve çeşitli oluyor. Bir de psikanalistler tarafından nasıl yorumlandığına bakalım. E, tüller arkasında öpüşen sevgililer kelimenin psikanalitik anlamıyla bir tutku metaforudur. E, bilinç dışı bağlantısıyla da sürrealist bir dışavurumun objesidir. Buradaki sevgililerin tutkusu çok gizemlidir ve aslında sevgilinin kim olduğundan daha çok tutkunun kendisi önemlidir. Bunlar sevgiliye değil tutkuya tutkuludurlar. I, aşıklardan hiçbiri ne kimi arzuladığını bilir ne de karşısındaki için kendisinin bir tutku objesi olarak ne olduğunu bilir. Sadece tutkuyla birbirlerini arzularlar. I, bu da değişik bir yorum olmuş. I, misafir odası yapıyorum bu dönemde biliyorsunuz geçen haftadan. I, her programda bir radyocu arkadaşımdan bir konuyla ilgili bir şarkı alıyorum. Bugünkü misafir odasında Hande Akkan var. Bugünkü programla bağlantılı olarak onun seçtiği bir parçayı dinleyeceğiz. Hande Akkan salı Günleri 14.30'da yaptığı yeni programında bu dönemi minimalist besteci Philip Glass'a ayırdı ve Philip Glas'ın 80. yaşını 26 haftalık bir seriyle kutluyor, kutlayacak. Philip Glass ile 80 yılda devre alem başlıklı bu serinin ikinci bölümü bu hafta yayınlandı ve çok güzel başlayan ve giden bir programın ee, tamamını izlemeyi hevesle bekliyorum 26 haftanın sonunda harika bir seri oluşturacağı belli Önce dinleyelim sonra anlatırım 94.9 Açık Radyo'da sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Hande Akkan Misafir Odası için bu parçayı seçmişti. Ee, bu parça Philip Glass'ın 2007 tarihli Book of Longing kompozisyonundan Glass'ın müziğini e, Leonard Cohen'in şiirleri, sesi ve çizimlerini de kapsayan çok etkileyici ve sıradışı bir çalışma. E, i̇kisinin birlikte yaptıkları bir albüm. Albümden de fazlası bir e, Çizimlerin de yer aldığı güzel bir e, seri. E, Philip Glass bu çalışma için bir hayalin gerçekleşmesi demiş. E, biz de bu e, albümden prologu dinledik. E, Philip Glass'a ait ayrıntılı bir inceleme, inceleme ve müzikal bir yolculuk için, bir serüven için salı günleri yeniyi takip etmenizi öneririm. Ayrıca... 45. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 16 Haziran'da İstanbul Aya Eren'i Müzesi'nde de GLAS'ın en yeni senfonisinin premierinin yapılacağını hatırlatayım. Borusan Filharmoni Orkestrası seslendirecek. Ee, Leonard Cohen'in Book of Longing e, adlı kitabı şiirlerden oluşuyor. Türkçe'de de Sevda Kitabı adıyla yayınlandı 2015'te Gökçe'nin Ezber çevirisiyle ve Aylak Kitap'tan yayınlanmıştı. Cohen'in 12 yılını Budist bir rahip olarak geçirdiği Kaliforniya'daki Baldy Dağı'nda yazdığı 150 şiir ve şarkı sözünden oluşuyor bu kitap. Magritte'ye dönersek bir başka tablosuna bakalım biraz da. Omar a Maxenet Anası'na adlı bir tablo bu. Bunu da görünce hatırlayabilirsiniz. Boş bir odada, boş olduğu tahmin ettiğim bir odada... Hmm, Boş bir gardrob'un bir kapısı açık ve içeride bir gecelik asılı. Sadece çıplak kadın göğüsleri üstünde belirgin görünüyor. Sanki bir vücutmuş gibi ama başı yok. Sadece bir gecelik bu. Ee, ve dolapta asılı duruyor. Ee, bununla ilgili e, İş Bankası kültür yayınlarında çıkan Sürrealistler ayrıntıda sanat kitabında şöyle deniyor. Maxennet anısına Rene Margret'in kariyerinin ortalarına doğru sürrealizmin ustalarından biri olarak uluslararası üne kavuştuğu ve aynı zamanda da başarısına yardımcı olmuş bu akımla arasına mesafe koymaya çalıştığı çalkantılı dönemde yaptığı bir eserdir. Bu eserin 1936 kışında Lahaye'de sergilenmiş çalışmaların içinde yer aldığı düşünülmektedir. Ee, Max, Margaret daha erken döneme ait tablolarında absürt obje, karakter ve manzara bileşimleri kullanmış. Bunun sonucunda düşlemsel rüya sahneleri ortaya çıkarmıştır. Maxenet anısına ise tam aksine mütevazı bir yatak odasına yerleştirilmiştir. ve Bu durum kahverengi ahşap gardırop içinde asılı duran rahatsız edici şekilde e, bir gecelikle gerçeklik tanısı eklemektedir. Margaret'in gerçek göğüsleri olan kadın geceliği imgesinin annesinin intiharının anılarına bağlandığı düşünülmektedir. Annesi 1912'de kendisini nehre atmış ve daha sonra gecelikle cesedi bulunmuştu. Giyisinin üzerinde hiçbir süs olmaması kefen sadeliğini çağrıştırmakta, resme bir cenaze tanısı katmaktadır. Ee, burada da belki annesiyle ilgili çocukluk travmasının izini bulabiliyoruz kurcalarsak. Ee, ve tekrar kendisine dönersek Rene Magritte'in gördüğümüz her şey bir başka şeyi gizler. Gördüğümüz her şeyde gizli olanı görmeyi arzularız diyor kendisi de. Ee, Magritte'in eserleri David Lynch'in filmleri gibi biraz daha her izleyen başka bir şey bulabiliyor, bambaşka yorumlayabiliyor. Kolektif bilinç dışımızdaki ortak simgeler bir yana baktığımız eserde kendi yorumumuzu görebilmek de güzel aslında. Bu şekilde o eserle aramızda bir bağ oluşuyor ve bu çok eşsiz eşsiz bize özel bir bağ oluyor. Margaret'in hakkında karanlık bazı başka yorumlar da yapılmış. Bu şimdiye kadarkiler de karanlıktı zaten ama 2011'de Tate Modern'deki sergisine ait bir yorumdan alırsak Margaret'in sanatındaki örtülü duygulara, anksiyete ve nörotik sızılara tanık olduk. Bu sergi bizi Margaret'in çüzünlü ve suskun dünyasına, derin sezilerine götürdü. Sanatçının paletinin parlak gri, karanlık siyah ve derin mavileri izleyicinin huzurunu fazla kaçırmadan psikolojik gerçeklerle bizi yüzleştirdi. Bu eserlerdeki tedirginlik, atmosfer, tedirgin atmosfer, Margaret'in çocukluğunun ve anılarının izini sürüyor. Kendisi inkar etse de eserleri çocukluk travmasının izlerini taşıyor. Başsız kadınlar, gecelikli cansız dişi bedenler, girdap oluşturan sular, kayıp suretler ve boğularak ölüm resimlerinde tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Margaret'in dünyası her şeyin donup kaldığı, cansız olduğu depresif bir dünya, umutsuzluğu ve hareketsizliği sembolize ediyor. Bu sürrealizmden çok ölüm ve intihar, neşenin eksik olduğu işler bunlar. Freud'un aksine Margaret rüyaları açıklamayı değil, onların gizemini resimlemeyi hedefledi. Düşler anılardan doğuyor, anılarsa duygularla yüklü. Evet, Margaret'in eserlerinin çocukluğundaki travma ile ilişkisi üzerine yorumları okuduktan sonra bu tür örtülü tablolarında hep boğulan anneyi görüyor olmak beni çok rahatsız etti, üzdü. Ee, Sylvia Plath'ın da çocukları evdeyken kendisini mutfağa kilitleyip intihar etmesi de aklıma geldi. Ee, hiçbir çocuk annesinin intiharına ölümüne tanık olmamalı ee, tabii ama onun için kendimce başka bir varsayımı daha fazla olasılık tanıyorum bu örtülü yüzler ve Margaret'in tablolarıyla ilgili ve buna severek e, olasılık tanımak istiyorum şu olasılığa ee, genç Margaret koyu bir sinema severmiş gençken ve bu yüzden tablolarında tekrar eden motiflerden biri de film başlarken kaldırılan ya da kenara çekilen ağır kırmızı perdeler di deniyor. Louis Feuillet'in yaptığı Fantomas filmlerini de çok severmiş. İlk 1923 yılında yayınlanan bu sessiz Fransız polisiye film serisi o yıllarda çok popülermiş. Margaret'in 14 yaşında olduğu yıllar. Bu filmler Margaret'in severek okuduğu Aynı adlı romanlardan yola çıkarak filme çekilmişti. Ve Margaret başka polisiye romanları da çok severek okurdu. Kendisini azılı bir suçlu olan Fantomas'la da özdeşleştirirmiş. Fantomas kılık değiştirmekte usta e, ve asıl yüzünü kimsenin bilmediği afişlerde maskeli ya da yüzünde peçe ya da örtü olan bir kahraman. Suç İmparatoru adıyla da biliniyor. Kurbanlarını kurnazca gizlilikle avladığı ve daimi olarak peşinde olan dedektif onu yakalamak üzereyken son anda daima kaçmayı başardığı anlatılıyor. E, o dönemde kendisi de bir Fantomas filmi sinopsisi için taslak yazmış Margaret. 14 yaşındayken daha sonra 1928'de bu taslak e, Fantomas notları olarak sürrealist dergi Distance'da yayınlanmış. E, bundan bir bölüm okuyalım. İlginç bir sahne 14 yaşındaki Rene'yi görebilmek için. Bir patırtı kopar. Juf uzun süredir Fantomas'ın izini sürmektedir. Esrarengiz koridorun kırık döşemelerinden sessizce süzülür Parmakları duvarlarda gezinir Aniden sıcak bir hava dalgası çarpar yüzüne Yaklaşır Gözleri karanlığa alışmıştır Dedektif Jüv bir odaya girer ve uyumakta olan Fantomas'ı görür Fantomas ölü gibi uyumaktadır Jüv tüm dikkatiyle uyuyan adamı bağlar Fantomas rüya görmeye devam eder Muhtemelen her zaman olduğu gibi kılık değiştirdiğini görmektedir Dedektif mutluluğun verdiği heyecanla düşüncesizce bir şeyler geveler. Bu sözcükler tutsağını harekete geçirir. Dedektif yine başarısız olmuştur. Ama cana ulaşmak için tek çaresi kalmıştır. Fantomas'ın rüyalarına girmesi gerekmektedir. Oradaki karakterlerden biri olmaya çalışacaktır. Ee, bu da Patricia Almer'in işte Margaret kitabındaki bilgilerden e, aldım bunu da. Bu da güzel bir kitap şey üstüne, Margaret üstüne okumakta fayda olan Merak edenlerin seveceği bir kitap Ve dediğim gibi Bütün bu yüzü örtülü Figürlerde Kadın resim, Kadın figürlerinde Annesinin ölümüyle yaşadığı travmayı görmektense Benim Fantomas'ı görmek Çok daha hoşuma gitti Onun için onu en sona almak istedim Başta da bahsettiğim Buñuel'in 1962'de çekeceği El Angel Exterminator, Yok Edici Melek filminin afişine geri dönelim demiştik. Bunu da Twitter'dan paylaşacağım. Siz de arayabilirsiniz. Yok Edici Melek adıyla Türkçe'de de oynamış Louis Buñuel'in bu filmi. Sevgililer 2 tablosuna çok benzeyen bir afiş. Fotoğraf siyah beyaz bir fotoğraf. Yüzlerini seçemediğimiz karanlıkta kalmış kısmen yüzleri. Bir çift e, göreceksiniz afişte de. Benzerlik ve pozisyonları ve içeriği çok benziyor tablonun. Bir iç mekandalar onlarda. E, arkada da bir tabloda koyun başlı bir kadının portresi var. Enteresan bir afiş. Louis Buniel'in bu filmi bir akşam yemeği davetinde geçiyor ve konuklar bir türlü evi terk edemiyorlar. Absürt olaylar gelişiyor. Bu filmle birlikte iki filminde daha sıradan bir olaya niyetlenen bir grup insan var ve bunu bir türlü başaramadıkları görülüyor. Bu üçlemesinden de daha uzunca bahsedelim istiyorum. Onun için şimdi burada çok uzun bahsetmeyelim. Çünkü ilginç, sembolik, yorumlara açık, güzel filmler, diğer filmleri gibi Buniel'in. Belki bir anlamda sürrealist ressam Rene Magritte'in söylediği söz doğrudur. Sürrealizm aracısız ve doğrudan gerçeklik bilgisidir. Bugün birçok kez bilinç dışı demişken az önce bahsettiğim Patricia Almer'ın işte Magritte kitabında Magritte'in bir tablosunu gösterip bizim bilinç dışımıza nasıl sızdığını anlatmış yazar. Ve şöyle demiş bizim esas daha çok tanıdığımız resimlerinden bahsederek bu tabloda görülen pipo, melon şapkalı adam, güvercin, yeryüzünün karanlığıyla çelişen aydınlık, tuhaf gökyüzü, pofuduk bulutlar, elma, bunların hepsi kolektif bilinç dışımıza işlemiştir. Reklamcılıkta yaygın olarak kullanılan bu öğeler, firma logoları ve reklam panolarında tekrar tekrar karşımıza çıkar. Gizemi sevdiğini söylemiştik Margaret'in bir gizem duygusu var demiş. Yabancı ülkelerin gizemi, derin denizlerin gizemi, bilinmeyenin gizemi, tabii bir de bilinmeyendeki gizem. Margaret'in eserleri bilineni gizemli kılıyor. Onu başka bir şey haline getirene kadar değiştirip dönüştürüyor. Ve imgelemi sürekli değiştirerek hem sanatçının hem de sanatın sonsuz gibi görünen tasvirlerini yeniden yeniden yaratıyor. Margret 15 yaşındayken karşılaştığı, o zamanlar 12 yaşında olan e, Georgette ile çok yıllar sonra tekrar karşılaşıyor ve yeniden aslında çocukken aşık olduğu Georgette'e tekrar aşık oluyor ve onunla evleniyorlar ve çok uzun yıllar evli kalıyorlar. E, şimdi Rene Margaret ve eşi Georgette üstüne bir şarkı dinleyelim. Paul Simon söyleyecek. Rene and Georgette Margaret with their dog after war.
2: Rene and Georgia greet with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes they dance by the light of the moon. To the pay Rene and Georgette Magritte with their dog after the war Rene and Georgette Magritte with their dog after the war were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store with all of the mannequins dressed in the style brought tears to their immigrant eyes Just like the penguins the moon blows, the oreos the fly sadness, the easiest stream of laughter flowing through the air Renee and George and Magritte with their dog I pray like side by side they fell asleep decades gliding by like indians time is cheap when their dog after the war. we're dining with the power elite and they looked in their bedroom drawer. and what do you think they have hidden away in the cabinet their dog after the war
1: 94.9 Açık Radyoda Sanat uzun ilham sonsuzu dinliyorsunuz. Boy Simon söyledi. E, Rene and George at Margaret with their dog after war. E, müziğe gelirsek e, müzik aslında sürrealizmle e, çelişkili olarak yer almış tarihte birçok açıdan. E, Fransız ya da Bretoncu gerçek üstücülükte, Brüksel gerçek üstücülüğü arasındaki temel farklardan birinin de müze olan yaklaşımları yazılıyor bazı yerlerde. Breton müzikten hoşlanıyor ama çok da ilgili değil. Züppe işi olduğunu düşünüyor Andre Breton. Onun için müziği geçerli bir sanat formu olarak görmüyor ama Margaret'in kardeşi Paul ve arkadaşları müzisyen. Dolayısıyla müzik Margaret'in resimlerinde hayatı boyunca büyük bir rol oynamış. Ve sonraki dönemlerde de Breton'la aralarındaki sorunları onun müziği reddetmesine bağlamışlar. Margret'e göre müzikten hoşlanmayan bir kişiye güvenilmez. Ee, Margret'in en sevdiği besteciler arasında da Erik Satie var, Bach, Vivaldi, Tchaikovsky ve Wagner var. Ee, özellikle Mahler'in Kindertought'ın lideri ile Mozart'ın Requiem'ini seviyor. Bu ikisinden de önceki dönemde bazı bölümler çalmıştık. 1920'lerin ortasında müzik dünyasındaki arkadaşları aracılığıyla işler alarak nota kağıdı kapakları da tasarladığı biliniyor. Ee, Ayrıca 1925'te ım, eşi Georgette birlikte Rene George takma adıyla ikisi ortak ıı, bir şarkı içinde şarkı sözü yazıyorlar. Bu şarkının bestesini de o zamanlar başarılı bir bestekar olan dans ve caz besteleri için Bilbadi mahlasını kullanan kardeşi Paul yapıyor. birçok ilginç kelime geçiyor. Büyüleyici bir kolaj gibiydi diyen bu şarkı sözü için eleştirmenler. İçinde geçen kelimelere bakarsak şeytani, kaprisli, parıldayan elbiseler, puslu bulutlar, sabah çiğ, tatlı gece kokteyli, ihtiyatlı olalım. İşte çiçekler, bu güzel güller. Geyşe'ye aşık olur yatıştırmak için sinirlerini, rüzgarın kaprisi, altın çağdaki bluz. Güzel isimli güzel elbiseler adlı bir şarkı bu. Güzel isimli güzel elbiseler de aslında o döneme ait bir ışıltı, şapkalar, kürkler, mücevherler, peruklar, oyuncak, bebekler, kokular, şarkılar, danslar ve birçok şeyin moda olduğu renkli bir şov gibi bir geçit yapıyor aynı şekilde o sıralar blues müziği de en az bu şeyler kadar moda olduğu için ilginç bir birliktelik oluşturuyorlar. 1992 yılında Amerikan Senfoni Orkestrası Carnegie Hall'da bir konser vermiş şu isimle "Sürrealizm ve Müzik Rene Margaret çevresindeki Müzikal Dünya 1930-1975 ve orkestranın müzik yönetimini Leon Botstein yapmış. Rothstein'ın konser kitapçığında sürrealizm ve müzikle ilgili olduğu olarak yazdığı şeylerde ilginç şöyle diyor. Fransız sürrealizminin müziğe düşmanca yaklaşımı olduğu bilinir. Bu ironik bir yaklaşımdır. Çünkü müzik aslında gerçek üstücü ideoloji için aracısız doğal bir gereçtir. Sürrealizmin merkezinde hayal gücünün hiçbir aracı olmadan doğrudan yaratıcı sürece aktarılması kavramı yatmaktadır. Ki bu bilinçle bilinç dışı arasındaki sınırın da ötesine geçmektedir. Sürrealist sanatçı aşikar çelişkilerin üstünlüğünü coşkuyla kutlar ve aklın mantığın zorbalığına şiddetle karşı çıkar. Böylelikle yaratıcılığın bilinçli olmayan dinamini serbest bırakır ve ortaya çıkarır. Düşler uyanık hayatın tercümesi ise, Diarone Madrid uyanık hayatta düşlerin bir tercümesi olabilir. Ve Louis Buniel'in de dediği gibi, e, onunla başladık, onunla kapatalım, Belleğimiz çok hassastır aynı zamanda da tehlike altındadır. Yalnız eski düşmanı unutkanlıkla değil yavaş yavaş gerçekleşen o gerçek dışı anılarla da tehdit edilmektedir. Güzel anılar biriktirmenizi dileyerek e, bugünkü şarkılarımızdan Misafir Odasında bir şarkı seçen Hande Akkan'a teşekkür ettikten sonra e, bir şarkıyla hoşça kalın diyorum. Steven Ramblin'in Bistro Adası'nı dinliyoruz.